0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師はグロービス経営大学院の高原康二先生ですよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いします
1: 、えー、先生最近はどういうことに取り組んでいらっしゃるんですか
0: 最近はグロービスの中でテクノベート経営研究所というものを立ち上げましたはい。日本最大規模のビジネススクールであるグロービス経営大学院とまあ1996年から運用総額累計で1600億円を超えるグロービスキャピタルパートナーズというベンチャーキャピタルの会社で、まあ共同運用している会社です。
1: へえ、これはどういう目的で立ち上げたものなんですか
0: ？なかなかあの日本経済うまくいってないなという中で、まあ、失われた30年を乗り越えて。日本経済を代表するスタートアップ企業を輩出することが重要だということを認識しています、うんまあ、グロービス・キャピタル・パートナーズのパートナー、うん、ユアス・イムレーが行った分析によると、まあ、2010年からの株式時価総額の成長率で日本とアメリカの差はでバッ、ねうん、ファムと呼ばれる、まあ、アメリカのベンチャー企業の中でもさら、まあ、に成長性の高いトップ数社によるものになっていてですね、まあ他の多くの会社たちはですね、まあそんなに大きなあの成長率の変化はないと。ーガーファムたちの違いが日米の差を分きてるんだという分析がありました
1: 。なるほど、なんでね、日本にはそういうそのガーファムのようなこう企業が現れないのかっていうところだと思うんですが。そのそもそもまあガーファムって以前はね、ガーファーって言ったりもしてましたけれども、そのグーグルとアマゾンと。フェイスブック、それからアップルにマイクロソフトっていうことでででですすすよねねねそうですねなんん強いんですか、ねまあ、この
0: 人たちが強いのは、ですね、うん、まず一つ目は、まあ、これ、まあ、いくつか共通点の中まあ一つ目として、ですねすべ、うん、てまあソフトウェアでえまあ勝負していると、うんで、ソフトウェアって特徴として、コピーしやすいとで、うん、コピーしやすいと何がいいかっていうと、ですね、うんまあ、大量に安く作れるということですね。うんうんうん分、まあ、かりやすく言うと例えば、ですね、まあ、江戸時代に浮世絵っていうのができましたよねいいで浮世絵って、えー、肉筆画とあと木版画っていう、まあ、2つの種類がありまして、はいまあ、肉筆画っていうのは絵師の方が一つ一つ描いていくと、まあ、これは一枚一枚作るのにまあ手間がかかると一方で木版画は最初の木版を作るのにはそれなりに時間がかかるんですが、うん1回作ってしまえば、あとはまあすればいいということで、まあ、大量生産しやすいっていう、ですね、まあ、そんな特徴があります、はい。ソフトウェアというのも非常にこのコピーしやすいということで、まあ、いくら作っても、あまりコストは大きくかからないという。まあ、売れば売るほどまあ利益になる、まあ、そんな
1: 特徴が一つありますねなるほどだから、まあ、そういうそのシステムを作るっていうのはもちろん大変だけれども一回それを作ってしまえばあとはコピーコピーでいけるっていうことなんですねそうなん
0: ですよ二つ目はこれエコシステムですねある程度、まあ、このガンファムたちが大きくなると、うんまあ、周囲の会社がですね、まあ、ガンファムのエコシステムの中でいろんな仕事をしてくれるようになったと、まあ、プラットフォームというわけでもあるんですが、エコシステムができていったと、まあ、この考えもですね実は昔からあって、ですね、まあ、今に始まった話ではありませんと、例えば太宰府天満宮ですよね、あそこの前で勝負すると、ほ、まあ、他の何もないところよりも、まあ、お客さんがたくさん集まってくれるじゃないですか。ううん、うん、うんんまあ、そうするとですね、まあ、そこの門前町ですよね。えー、そこに店を出したあ方々が、まあ、儲かると、うん。儲かった一部をですね、まあ、神様に奉納し、うんまあ、神様はさらにこう栄えていくと。うん、栄えるとさらに門前町も栄えると。生のサイクルが回っていくエコシステムですよね。えーえーえーこれがあうことですね
1: あうまくやはりその企業が大きくしていってその大きくなったことによっても自然にこの循環が始まるわけですね
0: そうなんですようんこれがどんどん大きくなっていくということですねな
1: るほどそれからほかにもそのガーファムが強い理由というのはどういうところでしょうか
0: でまあ、これが3つ目ということで、うんまあ、世界でまあ市場にできる。で、なんでかっていうと、まあ、インターネットやスマートフォンでまあつながったということですね。うん、で、浮世絵であれば、す、まあ、って、えー、それをです、ね、紙なので郵送が必要ですし、太宰府天満宮に、まあ、参るっていってもです、ね、やっぱり世界から来ようとすると、一回日本に来て、それから太宰府に行くっていうですね、うんまあ、手間がかかる。しかしながらこれインターネットだとですね一瞬で届いてしまうとそれがスマートフォンでもう日々の生活の中にま溶け込んでいくというわけですねんでまあこんな感じでですね、まあ、ガーハムたちが大きくなっていくま世界を通じていろんなサービスを届けていくといや本当ですよね検索して宣伝が出てくるじゃないですか、ええ、気になった広告があると、まあ、ついついクリックしちゃうと、はい、すると、まあ、google にもお金が落ちると、ええ、全世界の人が、ね、こうした行動を起こすと、うんまあ、1人1日1円落としたとしても、うん、世界で20億人が使ってくれれば1日20億円と、365日あれば年間で7000億円を超えてくると。まあ、実際ね、グーグルは広告収入で2021年で年間約2000億ドルの売り上げを上げていますと。これ日本円に直すと約28兆円でしょうか。まあトヨタ自動車の連結の営業収益とほぼ同額と
1: 。はいはい
0: 、でこの成長率も凄さまじくて20年前は、まあ、2001年ですね、1億ドルに満たない,い,いんですね、年間で。年前になると、2011年で360億ドルと約4兆円でしょうか。で、今は年間28兆円ということで、20年前と比べると2000倍以上と。10年で6倍の成長ということで、ま、凄まじい成長率。ま、まだまだね、これ成長しそうだなと。と,いうところでですすよねね
1: 本当ですねじゃあそのこういう企業が日本で生まれるのかという話ですけれどもそこを次回はお話ししていただきたいと思います先生では今日のまとめをお願いします
0: はい、まあ、ガーファムがなぜ強いかということで一、まあ、つ目はソフトウェアでまあコピーがしやすいとサービスをした分だけ売り上げになると二つ目はエコシステム、まあ、いろんな会社がグーグルやアマゾンの周りで仕事をし始めると。で三つ目は世界で一瞬で届けられるということで、まあ巨大な市場にアクセスしている。まあこの三つがガーフンたちが強いわけということでお伝えしました
1: 。今日の講師はグロービス経営大学院の高原康次先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。